0: 我可能会动手术，我可能会用自费的药物或自费的医材治疗的当下，我一定要先过得去嘛，不然我就不用也不用再谈什么后续了。所以，我大概就从这两个方向做出发。那当然，我个人是住院当下最重视的是实质实付这一块，然后才是得某个重大疾病的时候，我能够拿到一笔钱。这两大方向去处
1: 。大家好，我是世行行的 n 塔。那这一集呢，我们邀请到北投碧哈哈，<笑>大家一定很不解，为为什么突然？好，这一集我们想要谈的是一个对40十好龄之后非常非常重要跟非常非常实用的，就是40岁之后你一定要有的保险。那这一集呢，也就是很感谢阿登，阿登特别把他的御用保险员<笑>，就是啊、呃，请来，然后啊、呃、跟大家来分享40岁之后一定要的保险。那我们先欢迎北投毕扬斯来跟大家打个招呼，并说一下你大概有多长保险员的时
2: 间。对，嗯、<Unless S 1> 跟大
1: 家打个招呼咯。<笑>突然有一个声音出来<
0: 對 S 1> <笑>、哦，因为我最爱《碧昂斯》这首歌，所以我会想从这首歌开始但我不会唱下去。好，大家好，我<笑>是北红碧昂斯。我是从二零零九年从事保险业到现在，在这个行业打滚了一阵子
1: 。我要先让阿登跟听众打个招呼
0: 。对，嗨，大家好
2: ，我是阿登。
1: 今天的御用
0: 保险员是阿
1: 登，阿<對>的保险员。
2: 員對,对，因为其实呃。嗯我会特别想讲这一题，是因为我觉得，因为是我自己自身呐、啊。因为我自己的确在四十岁之后，我觉得我为自己做最对的事情，是我重新检视我的保单，然后我整个全部充满原因，大家给大家分享。然后，然后那时候我就想说，哎，四十岁真的是的确是你检视保单一个很重要的关键。那所以，我还想说要做一集这个样节目，因为呃，也跟我觉得跟我自身经验有关。然后再是想要跟大家分享一些保险很重要的观念。然后，尤其是我当时想法上的错误，是我一直认为健保会 cover 我所有的事情。我后来才 realize， 原来不是。我需要商业保险。然后，所以说，我觉得这一集我就邀请了我的保险员了，因为他他处理了我所有的保险，从嗯重大伤病到癌症到实质手术，甚至后面的防疫险都是他帮我处理的。对，那我都有，哎，我都有顺利理赔，所以说我就请他来跟大家分享关于保险的概念。因为一开始的时候，我爹是很小白的，然后他帮我规划在我适合的保险，我觉得他的观念非常好，所以我就邀请他上节目来分享一下，就是怎么样为自己检视保单跟规划保险。其实我们还是听到关键字都有理赔这句话，其实是不太好，就是其实对啊，<都><不>应该是不希望理赔啦，只是说我觉得、嗯、其实实际上说保险给我很大的帮助。嗯，那我觉得这件事情其实相对是蛮重要的。
1: 嗯，毕老师，你觉得保险呢、啊？四十岁之后，我们应该具备的保险的观念是什么？或者是应该要有的保险比较重要？因为我我们刚在录音前有提到，大部分人其实年轻的时候可能都会买保单。嗯，对。那你讲到一个数据很有趣是，是数据上来看比较多是储蓄险。对对，因为你台湾人就像阿等，他在二三十岁不会预料到说，哦，他可能之后会需要到什么样的保险帮助他，嗯、不,会不
0: 会，啊、对大家都不会我也不太相信这件事情会发
1: 生在我身上，
0: 嗯、所以
1: 我们大部分在我二三十岁的时候。储蓄险其实是很风险嘛，其实现在有时候会了，但是四十岁之后特别讲，因为阿登有提到，呃，发生了某些的事情，不然其实他一直知道一系列来，他都在做健康知识，因为这是有乳癌。嗯、对，其实
2: 我可以分享一下，就是我一开始会检查保单，其实是因为我爸爸，嗯，我爸那时候胰脏癌住院，对，然后是非常快速，就是他是在一个月内立刻走的，然后你,你那个时候因为。兵荒马乱，因为我的爸爸被医生说胰脏癌，然后身体里面全部是扩散，所以那时候医院要你签什么你都会签，所以我签了大量的自费，每天嘛，因为他要住 ICU， 然后那时候因为他已经被医生宣判就是只能临终了，所以我们让他出来住单人病房，等于是。在他临终的时候，我们家人还有相处的机会。其实我内心默默的担心说：“完蛋了，我到时候要爸爸临终过世之后，我去结那个账啊！”我就想说：“天哪，我们家付得起吗？”因为我我我没有看那个价格，我也不知道我签了什么，这样就没想到签出来之后，你知道，我们到最后整个走完所有流,流程之后，我们还赚钱。嗯，我整个傻眼，我这样哈。然后我跟我弟俩这样想很久，然后我突然发现，原来保险很重要。嗯，那再来是因为我也担心说，我觉得。我爸爸因为他胰脏癌，然后我的我爸的主治有跟我说胰脏癌是有遗传可能性的，他有叫我要小心一点。然后加上我自己的生活习惯，其实我自己很不好，因为我抽烟、喝酒、熬夜，我大量时间压力很大。所以那时候我我知道我爸爸有帮我保保险，我我我我其实知道，就是我真的看不懂，就是我打开就想哦 shit， 这是什么老师？嗯、就是<笑>医疗嗯，这是我就是理赔条，我真的没有一个看得懂的。对，然后我想了很久，然后我就想不行，我一定要为我自己买。一张保险，而且我就很明确知道，我的保险完全是为了预防癌症这件事情。因为我看我爸爸在医院里面呢、啊，从进去开始，你大量花的钱，签的所有单子，哦，还有一个印象我这样很深刻，在 ICU 的时候，你知道 ICU 每天就一定个时间可以看病人吗？我在等的时候，我旁边就有一对一个家人，他们全家人在外面打手机，疯狂到到处借钱，然后我们在想要不要救。嗯，然后我就这样看了一眼，说：“你知道，没有钱，没有现金，在 ICU 外面，真的是一件很可怕的事情。”然后我在医院院看太多，就因为钱这件事情。然后我觉得我就可以疯狂签字，真的是一个很幸福的事。然后我决定，我自己要是进入癌症的话，我一定要可以勇敢的签所有字，嗯、就是就签下去了。嗯就是哦、对，那是但是就不担心，对，嗯、所以我就很清楚的 brief 给我那个。保险，我那天见他第一次，我就跟他说：“你就假设我会得癌症，替我规划就对了，反正我也听不太懂。”然后我就说：“你就假设我会得癌症，<笑>你因为我癌症产生的时候治疗，然后我就是因为这样帮我规划保险的内容，所以那时候也是我四十岁，就刚好四十岁，然后也的确我的保费稍微贵一点啦，因为我四十岁，但是那是真的是一个最后最后的期限嗯，
1: 哎、欸。毕老师，那时候你接到阿登，嗯、就是拉他跟你，你们在谈的时候，你是怎么样的去哦，想象他这样的一个客户，然后帮他做怎么样的？而且他很清楚是以
2: 我会得癌
1: 得得癌症为对，你是那时候是怎么想说帮他规划的
0: ？嗯，虽然阿登的经历其实是来自于自己爸爸的故事的状况嘛，嗯、不过、嗯、我们在看台湾人的十大死因的时候，其实我们也看得到。癌症蝉联了多久的冠军？嗯，所以其实从癌症这件事情做出发，我觉得是很合理的。然后我刚其实比较想到是，他弟在跟我请理赔的时候，他在解释说：“哦，现在乳癌的治疗状况怎么样？然后可能接下来进展会怎么样？所以他大概会有怎么样的需求？然后我们后续的理赔要怎么配合这样子？”可是那个时候，其实我心里一直在忍住一点，就是说。哇，这个人我的解读了，就变成他他在跟我告别啊！<蛤>我其实想到是他在跟我告别，因为呃，即便现在的科技这么发达，我们还是可以看得到得癌症的人，说实在的，平均余命还是略短于一般人。哦、嗯，对了<是>，存活存
2: 活期大概是五年左右
0: 。对，然后可是如果这段期间我能够因为我的工作让他这段期间走得更接近自己。那我会觉得说，那这件事情就会很有意义，所以这个也才回推到说，当初在规划的时候，癌症当然第一批，我个人的偏好其实是，如果我发生重大的疾病，我希望有一笔钱能够自由运用，因为说实在，的，到底是我这笔钱是要先给医院，还是其实我有房贷、车贷、小孩不啦不啦什么东西的钱要付，不确定，有一笔钱其实是最好用的，然后再來才是说，哎，我真的住院要治疗。我可能会动手术，我可能会用自费的药物或自费的医材治疗的当下，我一定要先过得去嘛，不然我就不用、嗯、也不用再谈什么后续了。所以，我大概就从这两个方向做出发。那当然，我个人是住院当下最重视的是实支实付这一块，然后才是得某个重大疾病的时候，我能够拿到一笔钱
2: 。这两大方向去处理。嗯嗯，我可以分享他那时候他第一次跟我讲的时候，我的第一个反应就是。你在胡扯什么？我不是有健保吗？健保不是会帮我付掉大部分的钱了吗？因为我想象中觉得健保可以帮我们付掉医在医院的一大部分的 cover 掉很多的开销。即使我经历过我爸爸那件事情，我还是认为健保应该蛮好用的吧。然后他跟我讲十之十不防还还有那个什么重大伤病险的时候，我還心想需要吗？我说这个东西真的健保应该会帮我付掉大部分医药费吧？我应该不太需要这样的东西。然后。我真的是到后来发生的事情的时候，我才惊觉到说，健保这种嗯、呃，它能 cover 的范围放在癌症治疗上的确有限，嗯，很有限。然后我才惊觉到，为什么现在健保局都不断说，哎、欸，每个人要买商业保险的原因在这边，就是真的完全不够。
0: 嗯，好，我还是要再次肯定那个健保对于大家的帮助，<笑>绝对不会因为我是那个商业保险业务员，所以我觉得啊，健保绝对不够了这样。呃，可是就健保局自己提供的资料，例如说健保局自己在讲到心脏支架的时候，它上面就明确写到说，像心脏支架目前健保全额给付的是金属血管支架，民众如符合使用条件就可以。不用再额外付费，但是你要用其他什么像涂药支架这种东西的，你就要额外自费。嗯、所以这个也大概是大家在看健保跟看商业保险以及自己的需求的时候会产生落差原因。就是其实我觉得只要能够去处理这些资讯落差，大家在买保险跟使用保险上都会觉得放心得多。嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯了解，那你觉得四十岁之后，在阿登的这个客人身上，<笑><笑>我觉得很清楚，是他，他永远都常常是目标导向。<笑>没有，没有，其实其实这件事情有点复
2: 杂，<對>因为其实那时候我还给了一个很重要，就是我跟他说我的预算多少钱
1: 。对他，他真的很很少有可以像他这么清楚。我跟你说，<笑>他就是要以假设他得癌症为主，然后预算多少为主。我先问他，一般的人，一般是就你的客户，假设在四十岁上或三十几岁上下，你帮他们规划保险的时候，最重要的，你会先帮他们看什么指标吗？或者是他们，因假设都没有啊，就是他呃已经有保单，通常的保单，我们假设他就是有可能储蓄险或一般的，以前都是寿险嘛，嗯，对，就是寿险。那四十岁之后，如果你检视，会有哪几个指标会是你特别？比如说阿邓很清楚的，我觉得今天有 remake 我们一个癌症。因为我们得癌症，嗯、因为之前我也没想过这
2: 件事。因为台湾现在十个人就一个得癌症了、啊。对，这
1: 是一个，比如说、哦嗯、癌症这边。然后第二个是说，我像我自己提到的假，假设是我，我像我自己是前几年是肠造，呃，肠造照护方面的。对，那你假设四十岁以上，你还有建议是哪？还有十职失负啊？刚刚有提到说重大伤病的十职失负，是不是以这四大个面向去帮忙规划或检视？
0: 我觉得真的是差不多，因为人无远虑，必有近忧嘛。嗯、那近忧，我们大概就会第一个看住院医疗这件事，就是像刚刚前面九讲到过的，我住院这个当下，不管我因为生病或者是意外来的意外，需要用到医疗，这个当下的洞，我一定是要填得满的，然后可能再靠其他的不同项目的保险来支付我后续也许复健或者是其他生活上的费用嘛。然后再就是说，哎，因为我中间真的是不晓得遇到什么状况，也许大病，例如说遇到癌症，或者是健保的那个重大重大伤病这一块不晓，得。因为当初我帮阿德挑的就是这一款，它其实是包含健保重大伤病有个两三百项的疾病，当然哦，因为商品的不同，它中间会扣除的项目不太一样，但是这
2: 个保障范围够广。
1: 哎、欸，我想要问一下，请问重大疾病跟癌症的不同是
2: 啥、嗯？哦，没有，一样一样，就是嗯，健保局他在那个他有一个一个，都说当你被诊断为哪些疾病的时候，就是列为重大伤病，你就会领得到重大伤病卡，就是你的健保卡跟一般人不一样。然后他因为是因为他认定你你是得这些病的时候，你就要常常回诊，然后你要大量支出医药费，所以他会帮你的 cover 的会比较多一点。那它包含不止癌症，还包含什么？
0: 免疫系，然
2: 后面呃、欸、慢慢性病啊，什么各式各样的。那我问一下，糖尿病、高血压算是重大疾病吗？欸、不算，不算。那所以重大疾病是什么？<算>哦，那其实很多哎、欸，超多的。我想
0: 问看，刚
2: 才
1: 毕昂
0: 斯例如是什么是重大疾病？哦、呃，像刚我有提到，就是那个慢性精神病。哦，
1: 慢性精神病它被列为重大伤病，
0: 病就是我们在看重大伤病卡发卡的原因之中，第一个是癌症，然后接着第二个就是慢性精神病。因为他常常回会诊，哦，常常
2: 回诊的，大量使用医疗资源。然后还有，我记得像免疫性的疾病也有，但是它因为很细啦，就是因为健保局它有一个清单，对，总共二三十类，二三十类，对，大概好
0: 几百项的疾病，其实都算哦，哦、还有肾衰竭。哦，肾衰竭
1: ，所以呃，我我自己的保险印象里面呢、啊嗯，好像你买的险种，如果你买到重大疾病，它下面其实是有归列，你买的这个险种是包哪些重大疾病？没有，其实是吗？其实讲讲的很简
2: 单啦，只要你被发了重大伤病卡，你保险就会理赔啦。
1: 可它关乎到下面，因为重大疾病其实每年的那个，比如说它法列的其实不太一样。对，其实不一
2: 样。<對>呃
0: ，我觉得这边可以做一点小小的名词厘清，就是说，是如果是健保重大伤病，那当然是一个官版的公定标准。对、哦，那如果是个别保险公司卖的，也许什么重大疾病险，也许它里面罗列了、哦、二三十項，是，也许七项，也许二三十项，<是>然后每家选取的范围不都不一样吗？对，那个就是另外的是另外的事。那我们基本上如果谈健保重大伤病的话，那就是以官版的。好，所以我，我我自己再问
1: 一下，所以，比如说我买了保险，这份保险我要买重大疾病，如果它里面写的是，就是反正只要是健保的呃重大疾病我都有，那表示这里面只要是健保列的，它都可以有保险的呃范围，对吗？这个重大疾病，嗯<對>，但是有另外一种是重大疾病，但它下面可能是另外自己在列的，比如说它会不会有那种含官方的健保，还有它自己其他的重大的疾病？这是有可能的，只是钱要变多
0: ，保费会不会因此变多？我觉得这个要看实际的东西。但是我刚刚会把健保重大伤病跟保险公司自选的重大疾病，对对对，表面上看起来只差一个字，<錯>可是那个应该差很多吧？内容差的非常多，所以其实大家真的值得
1: 好好的检视一
0: 下自己有什么保单。然后我要先诚心诚意的叶配寿险公会所推出的保险存折 App。嗯
1: 是先业配宣传一下
0: <笑>好，对，因为其实有的时候我们自己签什么保单，也许是哎、欸、爸妈叫你来签，或者是可能你因为啊朋友刚做保险啊怎么样来支持一下，然后你自己有什么保险你自己都忘光光了，这个时候真的是保险 App 你下载完登录完之后。他其实后面的东西是要付费解锁的，你只会看到你的保险公司的 logo， 大部分的东西都是打马赛克喷雾的。嗯，可是你知道你有哪些保险公司之后，其实你可以直接打去保险公司去问说，哎<问>，你到底保了些什么
2: ？而且怎么理赔，项目包含哪些？<对>他会回答你，啊
0: 、金额啊这些东西都是看得出来的，因为。哦，我最近就是帮一个朋友用这个 app 找出了他有什么保险，因为他刚好这阵子车祸，所以他接下来不管车祸当下的花费，或者是他后续需要去附件的花费，刚好他有保到哦，这个也是关键字，伤害时之实付。嗯嗯嗯，所以他这部分的花费就有机会用保险来 cover
1: 来 cover， 哇，这很重要哎。嗯、那刚刚我们再回到就是我们刚刚提到的以,以重大伤病啦，因为、嗯、那我现在有一个概念就是说，呃，癌症也算是，就是反正只要长回诊的，需要用到大量、嗯，其实要
2: 看就是看那个健保局的认定。認定然后因為那个时候，其实我想了讲讲，我就是担心癌症，然后那时候只有两件事情就是。呃，碧阳是帮我规划保，就是第一种就是我叫一确诊我是癌症，他就会给我一笔现金，然后只要重要伤残发下来就立刻理赔，不不啰嗦。对，然后第二种就是我在这过程中只要健保付不了的，然后我同时住院了，那就是保险公司会帮我付。嗯，然后呃有个额度的，然后再是我要分享是一个很重要的事。为什么那时候我跟他讨论到预算这件事情？是因为我觉得每个人其实我们都要生活，那我觉得我们能拿出多少钱来做保险是一个要一个合理比例，所以我给他一个就是大概的比例。但是我觉得那时候我在做这件事情的时候年纪有点大了，因为我已经四十四十出头了，所以说我其实我的保费会偏高。然后后来他帮我找一个方法，是我的保险额度都是理赔额度稍微往下降一点，让我的保费可以 fit 在我的预算范围内。这我可以还是照样保得到，只是我的那个理赔的的那个数字稍微少一点点，但是还是可以做到
0: 。啊，其实这个东西就是在权衡，说我们要求的是理赔的广度还是深度。例如说啊、呃，可能同样是预算考量的话，例如说我们不选那个全民健康保险重大伤定，它包含癌症，但是你。你可能也会单买癌症险吧？那单买癌症险，当然就是只针对癌症这些事情。我觉得都是合理的做法，嗯、就是看你要求广度还是要求深度。嗯，我觉得都是对。然后大家当然都会有预算问题，因为台湾人在2021年的收入中位数其实就是50万。诶、欸，你觉得到底要多少
2: 百分比拿出来做保险是个合理的那个啊？啊
0: 、呃，业界其实有一个简单的那个比例啊，就是说你拿出你收入的十分之一。去做保障，像是买医疗险、买癌症险、买意外险这种事情，做保障就是，哎、欸，我要应付我生病受伤时候的花费，大概就可以处理掉一般的状况。所以
1: ，我们如果用中位数五十万来
0: 说，就一年大概拿个五万块嘛。嗯，对。不过当然，当然讲到。中位数就变成是，例如说，可能其实我是拉低平均的
1: 那一。<笑>你也太客气了。<笑>嗯、你拉低平均是吧？其实没有，你是你不是已经破百万了吗？对啊，你至至少这我不可以不可以？可以可以<笑>对啊、欸，其实我就直接讲
2: ，因为像那时候我就是用四万多块买的，然后因为我就是算好说，我觉得大概呃一年的到年底的时候，可以拿四万多块出来，然后就是付这个保险费这样子。然后我先说这时候我后来。因为我自己后来就真的得癌癌症嘛，然后我才问一轮我身边的人，因为可能是我的职业比较特别吧。就是我发现，在我认识的当中，甚至我的医生也跟我讲，其实大很多人都没有实支实付的医疗险跟癌症险，所以其实，在治疗过程中就压力非常大。嗯，然后就很多人跟我说你，你他说，你只要一个月<对>一年拿、啊、十万多块出来，其实很难。后来想想，好像是，其实是，我觉得一四五万，嗯，要拿这个，而且我还是往下降的哦，因为我的年纪太大了。还有,有一个
1: 原因是阿登，我觉得还有一个是阿登是单身，所以他一个人、啊、个人。我的意思是说，如果像我，我有小孩，我我加上孩子，哦、我是说，如果你单身一年，比如说你拿个四五万出来，就其实其实已经差不多。可是如
2: 果像我们加上我们
1: 孩子跟自己的，我一年就可能要拿八九万出
2: 来耶，哎、啊。可是我真的很大的呼吁是一定要的，嗯、是因为我那时候还是痛下决心做这件事啊，是因为我有想到，因为我单身。
1: 对对，对然后如果我哪
2: 天我真的进医院了，哦、是完全我要自己照顾我自己那种。然后那个时候其实我本来又要考虑要保长照险，我其实是有的，对。然后但是只是因为我真的没有钱，然后在没有钱的状况下，我只好舍掉长照，只保。就是癌症险跟呃、啊、重大伤病险跟实质支付、实质
1: 支付。嗯、对，哎、欸，说到这里，我刚刚想要问毕杨斯啊，如果以假设一年，我们以因为现在单身比例其实还蛮高的啦，所以我们就用单身的来看好了。嗯、而且就像刚刚阿登讲的，未来啊，如果是以单身的自己来说，我未来真的是自己只能照顾自己，而且又不能造成别人的麻烦。对啊，没有人帮你付医费。如果我如果以这样规划，四十岁上下你。单又单身，你会觉得哪几个是最重要、一定要？比如说要癌症，要对，然后是必要，然后实质持付，然后后面好像还有意外长照。你有,有是最建议定要的？怎么组合安
2: 排
0: ？我们大概以那距离的近到远来看的话，第一个当然就会是住院的实质实付。那其实这个大概跟意外险一并处理就好，因为有意外险相对单纯很多，就是有那种一年两千块上下。然后是我产险部门出的那种一年一约，因为反正他年纪大也不会变贵嘛，然后不贵保费这样就可以处理掉大部分的问题，就可以一并处理。然后再来就会是前面也有提到重大伤病这一类的，不管你要呃遵循健保重大伤病的这个定义，或者是你针对癌症就好，我都我觉得都是一个好选择。然后再来就是好前面治的好，当然都没有什么问题。我们会担心下一层的问题是。如果治不好，我长期需要被照顾，嗯，再往下就会是长照的问题。大概从这几个方向去规划，一定要有的，嗯、应该是大部分的范围都可以涵盖到了。那如果真的行有余力的话，可能就在再来一个储蓄险，放放到自己退休之后要用之类的嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 所以这样大概一年其实用三四万左右来做规划是。足够的吗？差不多
2: 是这样子，起码要四到六了
0: 。因为刚好 Arden 的例子，其实大概就是在那个约十分之一的收入下，我们把住院医疗
2: 跟重大伤病处理好了。嗯，我是个四万多块，<以>但是如果要他长照嗯嗯我记得要六万多，就要六万多
0: 要。要、嗯、因为我的年
2: 纪，所以但是我也是忽略为什么我要做的节目，就是我觉得四十岁应该是最后可以审视的机会，因为你在年纪大下去。你的保费就会整个跳，而且很容易就人家不愿意保给你。哦
1: ，对了，我我你要提醒我，还有一个是我想问一下 b e y 就是四十岁之后，因为我们也有可能像阿登，他可能也许在四十，他是四十几岁知道入癌嘛，那还好，他之前因为爸爸的关系，他就先去检视跟找你买。那有有没有有一种状况是，哎、欸，我本来就有慢性病或受到伤害，这个保险再加保是他保费会变高吗？
0: 保费变高，嗯，不一定。实物上，我看过核保他们的意见，大概会是有可能是加费，
1: 嗯，或者
0: 是限额。哦哦哦，嗯嗯、因为我曾经有一个是这个客户是心脏有问题，然后他来保的时候，好像保费多了三成。嗯嗯
2: 嗯嗯。不过他
0: 最后还是有保下去，他就觉得说，那因为他也是心脏有问题嘛，出事情对，出事情就会是大事情，所以他最后还是有保下去，或者是。呃，我觉得四十岁也不见得是四十岁之后保费一定会那个飞跃性的起飞，而是有的商品，它的设计会变成是我是，又说可能它有低中高三种方案，它的额度有这三种，它可能就是超过四十岁之后，哎、欸，最高额的那个方案就不让人家投保了。
1: 哦， oh, 嗯、他可能
0: 会采取这种做法，嗯、懂
1: 懂。所以，<為>所以还是就是三十几岁
2: ，应该
0: 说是趁身体没有什
1: 么、没有、嗯、健
2: 康的时候。因为比如说，你已经发现你有高血压，你有一些慢性病态出出现了，那真的不用到癌症哦、喔。你光有那些慢性病，那这些事情非常非常重要，是下一题我们要说的。你绝对不可以隐瞒不报，就是你在投保的时候，你不可以隐藏你的病情，因为你在理赔的时候，他们都回去查你的所有救援、欸、就医就医记录，對對對對只要发现你曾经有类似的就医记录，他是有任何理由可以不理赔的。所以说要趁我，所以我才会鼓励大家要趁年轻，趁没有什么身体有什么检查出来任何奇怪的数字，也没有什么相关性的疾病的时候，赶快投投保，叫一过了那个生效期，哎、欸，什么要什么期？哦，等待期，等待期有三到六个月之后啊，你就是进入到保保险体体系，那时候你在。就最好还是不要。就是如果你发生了，你就可以理赔的。所以说，赶快趁你身体检查没有什么大状况的时候，否则真的会容易理赔出问
1: 题。嗯，所以我们这一集就是先呼吁大家说，现在啊，赶快去一个有保单的去检，审视一下你身上
2: 的保单。你有的 App， 赶、嗯、快去看一看。保险
0: a 保险存折 App， 保险存折 App。<笑>对对对，<笑><這>因为真的不是不是自家公司，是送险工会的东西。送险工会的
2: 东西很重要。嗯、对，第二个就是你要开始认真思考。你对于你的重大伤病，你的说医疗，有哪些的保险？你是必须要买的。然后你现在手上有多少预算可以做这件事情？你一定要把这件事情排在里面很高的优先顺序里面，就是一定要有一笔钱去做这样的规划。嗯、其实
0: 预算我，我<对>我
2: 当然也是那个，因为我也是普通人家，所以说
0: 预算对我也是非常的重要。现在有蛮多那种，尤其是我们自己，像我们这边的话是产险部门会出很多那种一年一约。它的确是自然费，例如说，他三十岁了，他每其实每一段时间，每个其实也许每五年、每十年怎么样的，它的费用的集聚会跳一跳，然后它就会反映在保费上。不过至少在初期的时候，你的保费可能是相对低的，这个时候你就可以先求有再求好，不至于说啊好死不死，真的事情就发生在这几年，可是我身上一点保险都没有，这个时候就会比较尴尬。而且像我觉得。前面有提到一个像告知的问题，这个也是非常非常的重要。嗯、我会非常要提醒大家留意，如果说有业务员真的是胆敢跟你讲说你带病投保没关系，你拖过两年，保险公司就不能解约。如果有这种说法，你听到业务员有这种说法，非常非常要小心，因为。的确，照字面上的意义，保险公司知悉或者是保单成立超过两年之后不行使解约权，那的确，这张保单不会被保险公司解约。但是重点是，这样子的医，尤其是医疗险，它一开始疾病的定义就会写说是契约成立后超过等待期才会理赔。所以换句话说，保险公司不能解约，但是保险公司會可理赔，会理赔吗？嗯，他大他大可不理赔，然后保费
2: 也是可以不用还的。嗯、然后我就觉得这这期节目的最后一题，我是一定要问的是，我们到底该怎么选择保险业务员？因为这件事情其实真的很重要，我必须到产城，从接触我的业务员，他跟我解释保险，然后到我坐下来听完，到我第二次，然后第三次签字。我没有听懂他讲的任何一句话，<笑>我完全是一个蒙着头签，因为我是想说就不能不、啊，我真的看不懂。然后我跟你讲，他给我一叠厚厚的保单，对不对？就是保单嘛，真的，我翻开来，计算表啊，计算表，我真的看不懂哎、欸，嗯、我真的是到后来才发现，我才到现在我还是看不懂。但我突然就惊觉到说，我觉得保险员好重要，就是我我那时候真的是乱选的，所以说你们要分享一下，今天如果有一个人，他要他比如说他检视完他的保单，他决定要做这件事情的。他要怎么样选择他的保险业务员
0: ？我我只能说我个人在从事这个方面的工作，我尽量保持着知无不言，言无不尽。然后我的确也把我对面这位亲亲爱的客户搞得一个头两个大。的，<笑><笑>可是我觉得，因为保险这个东西，既然它是一个契约，所以这个人如果对于契约的条款内容到底。怎么样才能够达到理赔条件，以及后续理赔实务上要怎么协助那个客户把这个理赔顺利的办完？然后，因为有时候，我觉得大家对于保险业界会有不好的印象，大概就是前面都讲的包山包海，就是对、啊、那个赞美三名海色啊，亲爱丢那个赞美海色的那种味道在，所以大家会有不好的印象。可是。终究，你买的是一个契约，所以他对于这个契约的条件到底清不清楚，我觉得会是关键、啊、嗯
1: ，我觉得啊，我觉得现在听下，我看到碧昂斯跟阿登啊，他们这样，就是我就一个感觉，就是怎么挑保险员呢？就。<笑>就是挑看，我、哦、因为大家看不到毕洋的时候，我觉得他就是看起来就是一副就是不会讲谎话，很真诚，<笑>然后呢，而且可信任，可信任，对，可信任。那时候
2: 我真的没想太多，真<對>是一个梦。就是可以帮你解决，<對>嗯，对。但是就是。呃，大家还是要就是还是要去努力的，就是要好好检视自己的保单，然后为自己找好的保保险员去规划一下你的那笔钱。嗯，欢迎找毕扬斯啦。
1: 我现在已经说，如果大家不知道怎么找的话，而且、okay, 我们会
2: 在那个节目下方留下那个毕扬斯的 IG, <笑>、嗯。其实<對>其实
1: 四十岁之后，我觉得一样，回到就是大家一定都有保险检视，如阿登讲，嗯、请回来检视保单，然后请要視保單请保险员，然后再加强，就是你想要了。像阿登很清楚的，他是从癌症出发。那有些人也许真的是实值实负。对，那有些人可能是重大疾病这一块不
2: 。嗯、我因为这个节目我会有下集，<對>下集我们会详细、嗯、比较详细的介绍。其实当时就是必扬是给我两个很重要的保险，就是呃重大商品险跟失职失付，呃一呃住院失职失付。那我会分享，其实我在整个治疗癌症的过程中，我是怎么样大量用到这个保单，因为这个保单给我的呃。就是帮助非常大，而且我的医生在跟我确诊的第一句话就直接问我：“你有没有十支实付？”就代表这个十支实付其实在医院体系里面是多么的好用跟重要。就是每个一定要投资这个这个保保险。对我们下一集会再分享这件事情。嗯、好
1: ，那我们今天的这一集的节目就到这边、啊。谢谢碧昂斯，对，谢谢毕扬斯，也谢谢阿邓。我们下一集再谈更深入的关于保险的业种，以及就是他对于就是阿邓跟毕扬斯这边的呃，多跟我们。我们分享了很实用的知识，那我们就下一集再见喽，跟大家说声拜拜吧，拜拜拜拜。